0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Die heutige Episode ist eine ganz wichtige, denn unser Team bekommt ein neues Mitglied, das im Sumpf vor zwei Folgen schon angeteasert wurde. Es geht natürlich um Angst neue erdbändiger Lehrerin, die einzig wahre Toff. Gehen wir gleich rein in die heutige Folge mit dem Titel »Der blinde Bandit«. Unsere drei Freunde sind nach dem eigenartigen Vorfall in Chin weitergereist und sind nun in einer anderen Stadt. Von Chin aus ist es gar nicht so weit bis hierher, wie man auf der Karte sieht. Sie sind einfach die Küste entlang nach Osten, zwischen das Gebirge nach Gauling. Gauling ist eine sehr alte Stadt, jedoch konnte ich nicht sehr viel über sie herausfinden, da in der Lore leider kaum irgendwelche Sachen dort passiert sind. »Es ist also einfach die Stadt, in der Toff geboren wurde.« »Ja.« Socker hat auf jeden Fall mit sich zu kämpfen, denn er steht vor einer schönen grünen Tasche, die er sich gerne kaufen würde. Aber sie ist so teuer und doch so schön, aber so teuer. Doch man hat sich doch schon was verdient, aber... Ah, dieses Hin und Her geht eine Weile, bis er sich dann doch dazu entscheidet, die Tasche zu kaufen.« Gut für ihn, denn bei dieser langen Reise hat er wohl von den Dreien sichtlich am meisten gelitten. Nicht nur, weil ihm seine Freundin am Nordpol gestorben ist, sondern weil er auch zu jeder Zeit immer alles abkriegt. Ein Mann auf der Straße drückt ihnen einen Flyer in die Hände. Darauf wird Meister Hughes erdbändiger Schule beworben und die erste Stunde ist umsonst katara denkt es würde nicht schaden es auszuprobieren und vielleicht ist meister yu genau der richtige lehrer für aang in der nächsten szene sehen wir aang mit einer uniform neben viel jüngeren und kleineren mitschülern stehen »Er ist zuerst gelangweilt und bohrt sich im Ohr herum, aber dann kommt auch schon Meister Yu und ruft, sie sollen die Grundstellung einnehmen. Die gegenüberstehende Reihe lässt dann auf sein Kommando die Steine fliegen, und zwar so, als würden sie durch den Gegner hindurchschlagen. Ang wird natürlich nach hinten geschleudert und landet in einer Vase mit Sand.« Meister Yu beugt sich aber recht vergnügt über ihn und fragt, ob er sich nicht verbindlich für den Kurs einschreiben will. Ja, nee, ich denke, da gibt es effektivere Methoden, um das zu lernen. Als er rausgeht, hört er zwei Jungs vom Training über ein erdbändiger Turnier sprechen und fragt sie aufgeregt, wo es denn stattfindet. Die beiden verarschen ihn, was Sokka super amusiert, doch Katara hat dafür eine ganz einfache Lösung. Nämlich Gewalt! Sie friert die beiden in einer Gasse an die Wand, während Zocker sich doch wieder über seine neue Tasche aufregt, die er jetzt auf einmal doch nicht braucht. Oh, socker du Shopping-Queen, nie kann man es dir recht machen. Das Erddonnerturnier findet jedenfalls am Abend in einer Höhle in den Bergen statt. Die Arena ist ein rechteckiges Feld, das von einem Graben umgeben ist, und die Sitzplätze für das Publikum sind alle in den Stein gehauen. Aang findet es klasse, dass sie direkt in der ersten Reihe einen Platz finden, wo sonst niemand sitzt. »Warum wohl?«, fragt er sich und wir natürlich auch, aber die Antwort lässt nicht lange auf sich warten, denn ein großer Felsen fliegt nur knapp an ihnen vorbei auf die Ränge. »Nur mal so nebenbei, wenn Aang hier ein wenig weiter links gesessen hätte, würde jetzt der Avatar wieder ein Wasserbändiger sein, wenn ihr versteht, was ich meine.« aber solange diese Nahtoderfahrungen nur humorvolle Stilmittel sind, müssen wir uns darüber keine Gedanken machen, dass sie tatsächlich auf fatale Weise in die Serie eingreifen, gell? <lacht> Der Stein wurde vom Showmaster geworfen, der gerade zum Beginn des Events die Leute ein wenig anheizen will. Er stellt sich als shin Fu vor. Er ist sehr groß, überdurchschnittlich muskulös und erklärt nun nochmal schnell die Regeln. Die sind auch ganz einfach, denn der erste Kämpfer, der seinen Gegner aus dem Ring schmeißt, gewinnt. Katara ist schon ganz gelangweilt, denn sie kann mit dem ganzen Zeug nichts anfangen. Irgendwelche Männer, die sich gegenseitig zusammenschlagen, so ein Blödsinn. Sokka ist aber hin und weg und er genießt das Spektakel jetzt schon. Die beiden ersten Kämpfer werden vorgestellt. Der Brocken, noch größer und breiter als Shin-Fu, kämpft gegen den noch größeren und dicken Hippo. Ein wenig Trash-Talk und dann geht der Kampf los. Der Brocken wirft seinen Stein, den Hippo einfach zerkaut. Dann bringt Hippo die ganze Arena mit seinen Sprüngen ins Schwanken und der Brocken fällt fast runter, schafft es aber wieder auf die Beine zu kommen. Mit all seiner Kraft hebt er den Hippo samt dem Felsen, auf dem er liegt, in die Höhe und wirft ihn aus der Arena. Ihr merkt vielleicht, welche Parallelen sich hier zu unserer Welt ziehen. Ganz klar, das hier ist nichts anderes als Wrestling. Die Frage bleibt dennoch offen, ob das hier ein Schaukampf ist oder nicht. Ich meine, es gibt jetzt nicht viele sanfte Arten, sich mit Felsen zu bewerfen, wohingegen man beim Wrestling gut überlegte Stürze und Würfe gemeinsam eintrainiert, um sich nicht zu sehr zu verletzen, aber einen Riesenstein um die Ohren bekommen? Na ja, ich denke, dass es hier schon recht ernst ist, wenn es dann ums Preisgeld geht. Ich meine, die werden sicherlich Schaukämpfe rein zur Unterhaltung des Publikums machen, doch in diesem Turnier ist wohl der sportliche Aspekt weiter im Vordergrund. Katara fragt Ahn jedenfalls, ob vielleicht der Brocken der richtige Meister für ihn wäre, doch Ahn denkt, der hört zu sehr auf seine Muskeln als auf die Erde. Womit er wahrscheinlich recht hat. Soccer ist aber völlig am Durchdrehen und feiert den Brocken wie ein kleines Kind seinen Helden. Der nächste Kampf ist auf jeden Fall nur ein Crowdpleaser, denn ich glaube kaum, dass hinter der Figur des Kämpfers aus der Feuernation wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent im Turnier steht. Dann macht ein Dachsmaulwurf das Feld sauber und nun werden die anderen Gegner in einem kurzen Zusammenschnitt vom Brocken umgehauen. Wir haben hier jemanden mit einer Maske, jemanden mit Kriegsbemalung und einer, der sich die ganze Zeit durch die Erde gräbt. Auch eine interessante Kampftechnik. Aber jetzt folgt der Endgegner, der Titelverteidiger. Nach all den Figuren und Riesentypen hätte ich eigentlich jetzt einen noch größeren und noch riesigeren erwartet. Aber entgegen aller Erwartungen sieht man ein Kind... »Ja, das hier ist der blinde Bandit. Sie ist tatsächlich nur ein Kind, was man besonders deutlich sieht, als die Ringdamen ihr den Gürtel und den Umhang abnehmen. Katara und Ahn spekulieren, ob sie wirklich blind ist. Das lässt sich aus der Distanz nicht wirklich sagen, aber wir können in einem Close-Up ihre trüben Augen sehen. Wir sehen, dass ihre Iris und die Pupillen milchig-weiß sind.« die Linse der Augen ist getrübt, sodass kein Licht mehr durchscheint. Das nennt man grauen Star, was einige Menschen mit dem Alter entwickeln, aber es gibt auch angeborene Fälle. Man geht davon aus, dass eine Rötelinfektion während der Schwangerschaft so etwas auslösen kann, aber genau weiß man es nicht. Normalerweise könnte man sowas auch operieren, indem man sich dann eine künstliche Linse einsetzen lässt, doch ich glaube kaum, dass es in dieser Welt Chirurgen gibt, die sich mit Augenoperationen auskennen. Jedenfalls ist der blinde Bandit tatsächlich blind und Ahn hat auch so ein Gespür, was das angeht. Der Brocken und der Bandit tauschen ein paar Gemeinheiten aus und als sie lacht, erinnert sich Ahn auf einmal an seine Begegnung im Sumpf. Das Lachen des Mädchens ist dasselbe Lachen wie das des blinden Banditen. Das muss sie sein, Angst erdbändiger Lehrerin. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie denn ein blinder Mensch kämpfen soll. Nun, das sehen wir jetzt wunderschön visualisiert. Zuerst ein Zoom auf Toffs Ohr, um die Assoziation zu schaffen, dass hier nicht gesehen wird, sondern gehört. Der Brocken tritt auf den Boden und löst eine Schockwelle aus, die wir hier in Schwarz-Weiß dargestellt bekommen. Diese Welle kann Toff spüren und sie schiebt ihren Fuß über den Boden, um nach dem Gegner zu tasten. Das funktioniert alles über die Vibrationen der Erde und ist eine Technik des Erdbändigens, jedoch hier in voller Perfektion auf die Spitze getrieben. Wir haben ja gesehen, dass Erdbändiger selten Schuhe tragen, um die Erde unter sich besser zu spüren und mögliche Vibrationen wahrzunehmen, aber Toff kann durch ihre Füße ihr gesamtes Umfeld nicht nur passiv spüren, sondern gibt Selbstwellen durch die Erde ab, um aktiv wahrzunehmen. Ich könnte mir keine passendere Durchführung der Phrase »Auf die Erde hören« vorstellen. Wir sehen jetzt also, wie Toff die Bewegung des Brocken wahrnimmt und ihm zuvorkommt. Sie bändigt eine Stolperfalle, der Brocken fällt in einen schmerzhaften Spagat und wird ruckzuck aus der Arena geworfen. Kein großer Kampf, keine mächtigen Steinwürfe, nur zielgenaue Taktik. Socker kann es nicht fassen, aber Aang begreift es und zitiert nochmal Bumis Ratschlag, dass sie abgewartet und hingehört hat shin Fu schwenkt jetzt einen dicken geldsack umher und fragt ob jemand den blinden banditen herausfordern will natürlich meldet sich ang aber er will nicht gegen sie kämpfen sondern nur reden »Natürlich, Aang, was denn sonst?« Sein erster Schritt auf sie hin bemerkt Hoff natürlich sofort und sie greift an. Aber sie hat bei Argen leider ein Problem, denn er ist ein Luftbändiger und schwebt deshalb leicht über dem Boden, um den Angriff auszuweichen. »So ist es zumindest gute Luftbändiger-Manier. Ausweichen und wegducken.« doch für Toff ist das ein Riesenproblem, denn wenn Ahn keinen Bodenkontakt hat, kann sie ihn nicht sehen. Als sie dann einen Stein wirft, den Ahn mit einem Windstoß kontert, fliegt sie aus der Arena. Sie hat keine Chance, denn auf diese Art von Angriff war sie nicht eingestellt, da es keine Erde gab, die sie hätte spüren können. Shinfu und der Brocken gucken da nicht schlecht.« ist stinksauer und verschwindet in einer Mauer. Sie lässt nicht mit sich reden, auch wenn Ahn sein Bestes gibt. Die drei holen sich nun den Meistergürtel und das Geld ab und Zocker feiert es natürlich wie kein anderer. <lacht> Der hat mit dem Sport echt etwas gefunden, wo er sich austoben kann. Am nächsten Tag wollen die drei nun nach dem blinden Banditen suchen und gehen zuerst bei der erdbändigen Akademie vorbei. Die beiden Jungs vom Vortag, die Katara an die Wand gefroren hat, trainieren gerade, aber sie sind selbst nach ihrer Drohung keine gute Auskunft. Die beiden prügeln hier übrigens zum Training auf die Vasen voller Sand ein, was nach kurzer Überlegung auch Lehm sein könnte. Ich nehme an, es ist eine Übung, um die Erde zu formen und um zu spüren oder sie ein bisschen dem Sandbändigen näher zu bringen, was ja auch eine Subkategorie von Erdbändigen ist, ähnlich wie Eisbändigen beim Wasserbändigen. Als Argen dann aber das fliegende Wildschwein aus seiner Vision erwähnt, sagen sie, dass das das Wappentier der Beifong-Familie ist. Diese Familie ist die reichste der ganzen Stadt. Es folgt der coolste Abgang in der ganzen Serie. Katara sagt nochmal, dass sie die beiden im Auge behält. Und dann dreht sich Socker mit dem Meistergürtel nochmal um und sagt, Tja, Wasserstamm, yeah, da hat er es ihnen gegeben. <lacht> Machen wir aber einen Schnitt in die Arena. Shinfu unterhält sich mit dem Brocken, dass der Junge, der Toff besiegt hat, kein Erdbändigen benutzt hat. Es gab keinen direkten Kontakt, der beim Erdbändigen elementar ist, denn der blinde Bandit wurde einfach vom Wind weggepustet. Sie schlussfolgern, dass der Junge und der blinde Bandit sich zusammengetan haben, um sich das Preiskeld im Nachhinein zu teilen. Shinfu wird stinksauer und sieht Handlungsbedarf. Als nächstes gehen wir zum Anwesen der Beifongs. Es ist bewacht und über dem Tor prangert ein geflügeltes Wildschwein. Dann sind sie hier wohl an der richtigen Stelle. Sie steigen unbemerkt über die Mauer und schleichen sich durch den Garten, doch kaum sind sie drin, werden sie von einer erdbändiger Attacke in die Luft geworfen. Toff geht durch den Garten und hat sie natürlich gespürt. Sie konfrontiert sie und Ahn redet sich um Kopf und Kragen, bevor Katara die ganze Sache zusammenfasst. Sie wollen, dass Toff Aangs neue Lehrerin wird, aber sie will weder mit ihnen noch mit dem Krieg gegen die Feuernation etwas zu tun haben und ruft die Wachen. Die drei verstecken sich und die beiden Wachen eskortieren Toff wieder ins Haus. Ang muss sich also etwas anderes überlegen und er hat auch schon eine Idee. Im Haus reden Toffs Eltern mit Meister Yu, der ihnen versichert, dass er mit ihr nur einfache Anfängerübungen zum Erdbändigen macht. Wir merken hier, dass die Eltern wohl sehr besorgt um ihre Tochter sind und sie versuchen sie, um alles in der Welt zu behüten. Sie soll bloß nichts Gefährliches machen, denn sie ist ja blind und so hilflos und arm und ach, 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 ach. »Man kann sich wohl vorstellen, was Toff davon hält, wenn sie sich unbemerkt zum erddonner -Turnier schleicht und sogar mitmacht. Übrigens, eins will ich noch anmerken. Warum sieht Toffs Vater aus wie Nicolas Cage? Hä?« äh, »Egal. Jedenfalls kündigt sich nun der Avatar an, der wohl einfach an der Tür geklopft hat, und die Familie lädt ihn und seine Freunde natürlich zum Essen ein.« Meister Yu ist auch noch da und schon wird Toff wieder betütelt, als ihr Vater sagt, dass die Wachen ihr die Suppe kühl pusten sollen. Aang macht einen coolen Trick, um das zu übernehmen, und alle klatschen. Es kommt nun zu einem eigenartigen Gespräch, in dem Aang versucht, Nick Cage zu überzeugen, seine Tochter soll ihm das Erdbändigen beibringen. Toff bändigt ihm unter dem Tisch immer wieder Steine an die Füße und zieht seinen Stuhl rasch nach vorne, sodass er mit dem Gesicht in seine Schale fällt. Mich wundert es, dass die Beifongs das scheinbar als nicht zu so auffällig empfinden. Es wird aber auch klar, dass die Eltern nichts von den Gaben ihrer Tochter wissen und verweisen immer wieder auf Meister Yu. Ang wird von den Sticheleien jedoch sauer und niest sehr kräftig. Er räumt den ganzen Tisch ab und pustet Mama Beifong, Meister Yu und Toff ihr Essen ins Gesicht. Toff ist jetzt richtig sauer und die beiden schreien sich an, während die Beifongs wieder eigenartig ruhig sind. Ich glaube, sie sind einfach zu nobel, um sich aufzuregen, werden aber bestimmt nach dem Essen lästern, wie unzivilisiert und rücksichtslos der Avatar war. Und dieser verfressene Socker, ach Herrje, was für eine Unverfrorenheit! Man merkt vielleicht, dass Toff mit ihrem Verhalten nicht in diese Familie passt, sondern mit solchen Manieren eher ins Team Avatar gehört. Die Beifongs waren schon immer eine sehr hoch angesehene Familie und da gehört sich so ein Verhalten einfach nicht. Sie sind nicht nur in Gaoling bekannt, sondern im ganzen Erdkönigreich haben sie Einfluss. Einer ihrer Vorfahren, Lu Beifong, war sogar der Meister von Yan Zhu, der später Avatar Kuruk ausbildet und in den Kyoshi-Romanen einer der Hauptantagonisten ist. In der Legende von Korra ist die Familie auch noch vertreten als einflussreiche Geschäftsmänner in Republika, der Polizei und natürlich in der metallernen Stadt Zaofu. Aber da sprechen wir erst drüber, wenn wir dann bei Korra angelangt sind. Wenn ihr mich bis dahin unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo bei YouTube und ein Follow bei Spotify da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Toffs Eltern finden in der weiteren Serie leider nicht mehr viel Erwähnung, aber sie kommen nochmal in den Comicbüchern vor, wo sie ihren Vater wieder trifft, der mit seiner Fabrik so viel Dreck in die Luft bläst, dass es sogar die Geister stört. Also, wenn du so weit bist, bist du eine richtige Umweltsau. Sogar die Geister, Puh, unglaublich. Jedenfalls dürfen unsere Freunde die Nacht bei den Bayfons bleiben, doch bevor sie sich schlafen legen, machen Toff und Aang noch einen Spaziergang durch den Garten. Sie erklärt, wie sie durch die Vibrationen in der Erde sehen kann und wie sehr sie unter ihren Eltern leidet, die sie wegen ihrer Blindheit so behandeln. Aang merkt, wie unglücklich sie ist und lädt sie ein, mit ihnen zu kommen. Toff fände das gut, doch sie kann leider nicht aus ihrer Haut raus und muss daher hier bleiben. Es wäre einfach nicht ihr Leben. Diese Einstellung gehört wahrscheinlich daher, dass sie als Kind einer reichen Familie sehr viel Druck und Erwartungen zu erfüllen hat. Das Aus-der-Reihe-Tanzen, vor allem wenn es um die Familie geht, fällt den meisten Menschen sehr schwer. Plötzlich spürt Toff etwas durch die Erde. Sie sagt, dass jemand sie überfallen will. Sie rennen los und durch den Boden gräbt sich einer der Erdbändiger aus dem Turnier. Noch bevor irgendwer angreifen kann, werden Toff und Aang in zwei Metallboxen gesperrt, die von oben auf sie geworfen werden. Es sind alle Kämpfer aus dem Turnier mit Shin Fu, der böse Dreinschaut. In der nächsten Szene sind wir immer noch am gleichen Ort, nur später. Toff und Ang sind weg. Die Metallkäfige haben zwei Spuren in der Erde hinterlassen und eine Nachricht wurde mit einem Dolch hinterlassen. Toffs Eltern, Meister Yu und die Geschwister finden die Nachricht. In ihr steht, dass Toff für Lösegeld freigekauft werden kann und sie ist von Shinfru und dem Brocken unterschrieben. Und was ist Sokkas Reaktion darauf? Klar, er ist total aus dem Häuschen, dass er ein Autogramm vom Brocken hat. Aber Mama Beifong ist krank vor Sorge. Ihre Tochter hat sich ja fürchterlich Angst. Ja, von wegen. Toff und Ahnen werden in der Arena gefangen gehalten, und Toff ist wieder am Fluchen und Drohen. Sie will Shinfu sein Grinsen aus dem Gesicht prügeln, obwohl dieser gar nicht grinst. <lacht> Diese Art von Witzen auf Kosten von Toffs Blindheit sind ein weiterer Höhepunkt, neben Sockers eigenartigen Ausfällen, was den Humor der Serie angeht. Bevor Toff noch weiter ausrasten kann, erscheinen auch schon ihr Vater mit Yu und den Geschwistern. Sie übergeben das Lösegeld und Toff wird freigelassen. Ahn hingegen bleibt in seiner Box, denn Shinfu will ihn bei der Feuernation ausliefern. Er hält einen Steckbrief von Ahn hoch und bevor Katara und Zocker irgendetwas tun können, erscheinen die Erdbändiger und stellen sich kampfbereit auf. Ahn schickt die beiden weg, er könne das alleine regeln, aber sie wissen, dass das nicht klappen wird. Sie flehen Toff um Hilfe an, die gerade wieder geht, doch ihr Vater sagt, dass sie sie in Ruhe lassen sollen. Sie kann euch nicht helfen, denn sie ist so klein und schwach und zerbrechlich und blind und ein Würmchen und weich und muss mit Sandhandschuhen angefasst werden und so weiter und so weiter. Aber Toff hat die Schnauze voll. Sie steigt wieder in die Arena und sie will es mit allen auf einmal aufnehmen.« die Kämpfer rennen auf sie zu und Toff sorgt erstmal für einen Haufen Staub. Sie braucht ja nichts zu sehen, aber die anderen haben ohne Sicht ein großes Problem. Einer nach dem anderen greift sie an, aber jedes Mal kommt sie ihnen zuvor, denn sie kann spüren, wo sie sind und wie sie ihre Angriffe einleiten. Hippo und der Brocken knockt sie out, indem sie den Boden unter ihnen dreht und sie so mit einem anderen Wrestler zusammenstoßen lässt, der gerade aus der Luft geschwungen kam. Meister Yu und Nick Cage auf den Zuschauerplätzen staunen da nicht schlecht. Yu schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Er wusste ja nicht, dass sie so eine krasse Bändigerin war. Toff setzt jetzt den Staub wieder weg und der einzige, der noch übrig bleibt, ist Shin Fu selbst. Sie umkreisen sich in der Arena und Toff wartet wie ein richtiger Kenner des neutralen Jinks ab, bis ihr Gegner den ersten Zug macht. Shin Fu holt mehrere Brocken hintereinander aus der Erde und kickt sie auf Toff. Toff schützt sich mit zwei Steinplatten gegen den Beschuss und schleudert die eine auf ihn. Shin Fu weicht mit einem Hechtsprung aus und steckt seine Hand in den Boden, um nochmal Steine auf Toff zu schleudern. Aber allein, dass er die Erde berührt hat, reicht schon aus, damit Toff weiß, was er vorhat. Sie dreht sich zur Seite und noch bevor Shin Fu wieder landet, hat sie ihn schon aus der Arena geschmissen. Meister Yu ist über alle Maßen beeindruckt, aber ihr Vater sieht, äh, naja, schwer einzuschätzen aus, vielleicht besorgt, ich weiß es nicht. An seiner Stelle sollte er sich doch freuen, so eine starke Tochter zu haben, die doch nicht total abhängig von allem um sie herum ist. Zurück im Anwesen steht sie vor ihren Eltern und sagt, dass das gehorsame, hilflose Mädchen nur eine Fassade ist und sie es liebt, zu kämpfen und eine Erdbändigerin zu sein. Ihr Vater hat jedoch kein Verständnis und steuert genau in die entgegengesetzte Richtung. Er meint, er habe ihr zu viele Freiheiten gelassen und sie ist daher auf Abwege gekommen. Deshalb soll sie nun 24 Stunden am Tag unter Beobachtung stehen. »Ja, genau. Wer du fängst an, selbst zu denken und unabhängig zu sein, das wäre das Schlimmste, das du deinen Eltern antun könntest.« Dieses Verhalten hängt wohl damit zusammen, dass man in solchen reichen Familien eine stark patriarchalische Ordnung aufrechterhält. Und wenn der Herr im Haus sieht, dass eine Tochter oder Frau stark und unabhängig ist, ist das natürlich nicht so lecker.« ich könnte mir auch vorstellen, dass Toff ähnlich wie Yue verheiratet werden könnte, wenn sie das entsprechende Alter erreicht, was zwischen einflussreichen Familien ja keine Seltenheit ist. Diesen Ausbruch, den Toff hier versucht zu vollziehen, ist eine Gefahr für die Ordnung in der Familie Beifong und deshalb diese strenge Reaktion. An, Katara und Sokka werden nun herausgeleitet und wir können noch sehen, wie Toff eine Träne übers Gesicht läuft. Etwas weiter weg vom Anwesen machen sich die drei für den Abflug bereit, doch bevor sie abheben, kommt dann doch noch Toff zu ihnen geeilt. Sie meint, ihr Vater hätte seine Meinung doch geändert und sie könne ruhig in der Welt herumreißen. »Aha, ja, ja, so wird's gewesen sein. Die drei merken, dass sie hier nicht nachbohren sollten und heißen sie herzlich willkommen.« Bevor sie losfliegen, ballert Toff aber noch auf einen Baum, um sich für die Niederlage in der Arena zu revanchieren. Sie will den Gürtel wieder zurück, und Zocker, der ihn immer noch bei sich getragen hat, wirft ihn zu. Weil Toff aber nicht sehen kann, kann sie den Gürtel auch nicht fangen und kriegt ihn nur auf den Kopf. <lacht> ich sag doch, diesen Humor gibt's ab jetzt häufiger. Aber... Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ist Topf nicht im Guten mit ihren Eltern auseinandergegangen. Ne Cage hier hat Meister Yu und Shin-Fu zu sich gerufen und schiebt ihnen eine große Kiste mit Gold zu. Er meint, auch wenn sie unterschiedlich sind, haben sie doch ein gemeinsames Interesse, nämlich Klunker und Kohle. Er sagt, dass der Avatar seine Tochter entführt hat und sie sie befreien sollen. Die beiden sehen sich höhnisch an und eine böse Musik setzt wieder ein. Oh je, noch ein Verfolger, mit dem es unsere Freunde aufnehmen müssen? Als ob Asula und Zuko nicht genug sind, jetzt kommen auch noch die Erdbändiger hinter ihnen her. Aber Toff scheint das momentan nicht zu stören, denn sie sitzt gemütlich in Appas Sattel und sie genießt den Wind der Freiheit, der durch ihr Haar weht. Unsere Freunde haben ein neues Mitglied, und nun sind sie zu viert. Und mit diesem schönen Bild endet diese Episode auch schon wieder. Endlich haben wir eine Erdbändigerin gefunden, die Aang trainieren kann, und damit sind unsere Freunde dem Ziel, den Feuerlord zu besiegen, einen großen Schritt näher gekommen. Die Frage ist nun, wie sich Aang mit dem Erdbändigen macht. Nun, das finden wir demnächst beim Podcast der Elemente heraus. Ich freue mich, wenn ich euch das nächste Mal auch wieder dabei haben kann. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und wünsche euch noch alles Gute. Bis denn!